0: Demasiado cine. Podcast. These are photos of an island in the South Pacific, the place where myth and science meet. Una expedición. Explosives to shake the earth, helping us to map the surface of the island. You're dropping bombs. Mm. Scientific instruments. Una isla. Un mono gigante y un reinicio para uno de los monstruos más emblemáticos de la historia del cine. Soy
1: el
0: doctor D y en esta expedición están M Sayus, y en este episodio vamos a adentrarnos en la misteriosa isla de Kong.
2: Ahí la calavera.
0: En el año 1933 se estrenaba uno de los clásicos del cine de la historia mundial mundialística. Se estrenaba King Kong, que nos iba a presentar la historia de un monstruo De un macaco gigante El primer monstruo gigante de la historia del cine Iba a dejar esa marca, esa huella Y también iba a dejar una marca En los efectos especiales que nos presentó Porque fue a modo de Star Wars Con muchos años de diferencia Una revolución en el cine
1: Perdón, pero el Doctor D vino eh, metafísico Y tiró un, un de dato sin Pasó por alto ¿Esta fue la primera película de monstruos gigantes en la historia del cine?
0: Sí, señor. El previo a Godzilla. Previo a Godzilla. Tiene ah, unos bueno. 21 años antes. Yo, Uy,
2: un montón. Montón. yo, no, lo, yo no lo sabía, yo Tampoco, yo tampoco. Me sorprende la cantidad de datos que tira. Sin quererlo. Desborda. Tanto
0: éxito tuvo esta película que al año siguiente ya, ya llegó la segunda parte. El hijo de Kong. <risa> sí. hijo y bueno, King Kong sabe? se murió. King Kong se murió. <risa> King Kong la puso. Después llegaron los choreos... Por él un, sí, algún sea, homenaje... El disco de no era un choreo, ¿no? Era una, no. una
1: hipotética de Hamlet...
0: Unos años después, en las lejanas tierras japonesas... En las tierras niponas... Surge un nuevo monstruo en 1954... Que también tuvo, la, tuvo un éxito que la rompió... Marcó otro hito en la historia del cine... Estamos hablando de Godzilla... Y a otro cráneo se le, se le ocurrió decir... Che, ¿por qué no hacemos más secuelas?... Che, ¿por qué no hacemos así como que pelea con King Kong?
1: <risa> y así Dino. como
0: que aparece el macaco en la Tierra del Sol naciente, una versión trucha, por así decir, porque no son no tiene los derechos posta. Una versión amarilla. Después, en 1976, vino otra película de King Kong con Jess Bridges en, le, <risas> en el papel protagónico, no dude? como mono, sino... de Dude. de Dude. Dude. Donde en vez de treparse al Empire State, como en la película de 33, se trepa a las torres gemelas.
2: Oh, el, el mono. Fuerte. Predictivo, ¿no? Fuerte. Predictivo También ¿No
0: tenía un turbante ese Kong? Y en esta película también Kong termina muerto Lo cual nos quita que haya una segunda parte En el ochenta y pico Que es también que le, Si mal no recuerdo La vida de chico Le ponían un corazón gigante de no. Tenía un problema Un marcapaso gigante A Kong, me acuerdo ¿En
2: serio? Gigante una cosa así ¡Qué delirio! ¡Qué
0: raro! Y bueno En el 2014 Llega el reinicio de Godzilla Tuvo un moderado éxito. Y a otro cráneo, un cráneo del siglo XXI, se le ocurre decir... Che, ¿por qué no con el éxito que está teniendo Marvel? Que con su universo... ¿Por qué no creamos un Monstersverse, Que sea un un universo de monstruos.
1: Lindo nombre, ¿eh?
0: ¿Qué más? ¿Qué, ¿Pero cuál, qué podemos meter para que pelee contra Godzilla? Y tiene que ser King Kong. Los derechos de King Kong los tenía la Universal... Que había realizado en el 2005, otra remake oh, por Dios. dirigida por Peter Jackson, que estaba ambientada también en el 1933. ¿Cómo le fue a esa película? No le fue bien, ah, no le qué. fue nada bien la película. A mí me encanta la película. Sí, sí. Tiene, eh, bueno, está ambientada en el 33. Está muy Suficiente. bien hecha, está muy bien hecha. Entonces, la Universal no quería saber nada y Warner se hace con los derechos de Godzilla. Entonces, listo, ya está la paponia. Hacemos reinicio de Godzilla ah, ahora claro. con la Isla Calavera. Después, en el 2019 Ya nos adelantamos un poquito en el tiempo En el 2019 se va a venir la segunda película de Godzilla
3: O sea que esta Kong está en el mismo universo Que la, la Godzilla anterior que se estrenó
0: Sí, sí, sí Es más, hasta tenés puntas de Godzilla en la película de Kong
3: Oh my God Oh my God, Doctor D Give me those D-dates Give them in my face
0: Vamos, es muy notorio, es muy notorio
1: y... Boludo, ignorante forro, <risa> ignorante todo lo, sea, todo lo que sea gorilas, al doctor D lo motiva
3: y para eso todo hace es evidente el siente propio, propio pero es muy claro, escúchame cuando aparece en el balcón te fuera, por cuenta cuando están los helicópteros claro. pasando por arriba de la isla hey, y te hey, la bomba, es perfecto, una clara perfecto, referencia perfecto.
0: es patriótica <risa> No entendió nada de lectura argentina. ¿no? Nada, nada, sí. Y bueno, en el 2020 llega, va a llegar. Pero la es porque está el mono sí, sí, sí. Y están tirando los la bomba. bombas. Funciona muy bien.
3: Ahora me cuento que
1: funciona muy bien como la Golpe de estado a la Kong Island. Es
3: muy peronista
0: en ese Y en el 2020 va a llegar la película de Godzilla versus King Kong. Vamos a tener esa batalla épica en el cine va a ser la como especie de Superman 2, que va a ser Batman versus que fue Batman versus Superman. Bueno, Kong 2 va a ser Godzilla versus Superman. Vos sabés que Versu... Godzilla versus Kong. <risa> <risa> Quiero ver esa película de King
3: Kong versus Superman. Ya, puede está ser está la mejor bien, película de la historia no, de la humanidad. No, no libera
1: su subconsciente sale <risa> de la horrible,
3: es terrible, es terrible. <risa> no, o sea, vos sabés que cuando me enteré que iba, que iba a salir en 2020 la de King Kong con Godzilla mi primera reacción fue, uh, falta una bocha. Después me di cuenta que son tres años nada más sí. y me, sí, sí, me sí, deprimí sí. mucho.
0: Varios nombres dieron vuelta para sentarse en la silla de director y finalmente cayó Jordan Bog Roberts. El guión cayó en las manos de Dan Gilroy, Max Borenstein, que también estuvo metido en Godzilla, Derek Connolly y John Gatings. Max Borenstein, muy influenciado por Apocalipsis Now, empezó a escribir el guión de Kong, pero quería hacerse foco en su origen, en la isla Calavera, que muy pocas veces prácticamente no se tocaba en las películas, salvo en la película del 2005 de Peter Jackson, que nos muestra una isla muy diferente a la que vemos ahora, muy, mucho más prehistórica, mucho más fantasiosa, esta, la de, esta película es como más terrenal.
3: Bueno, pero la original de TNT tenía un poco de eso. Había dinosaurio, hay una pelea Sí, con los hay los una pelea que es un dinosaurio o sea, medio raro. Bueno, pero te, te dan a entender sí, que, que hay, está, otros, hay otros monstruos, o sea, que es una isla. No es que es una isla donde vive un mono gigante nada más, es una isla
0: que está nuestro otro tiempo. Bueno, cuando salió en, en Blu-ray la película del 2005, salió una versión extendida, donde había un documental donde explicaban por qué en la isla de Calavera existía, estaba ese ecosistema eh, prehistórico y explicaban que era porque los, los los volcanes mantenían cierto calor en la isla y por eso toda la niebla Darwin o sea, se revuelve no, 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 en su tumba Con la isla calavera, nos dejó a todos distintos sinsabores en la boca ¿No es así caballeros? Entonces, ¿qué nos pareció Kong? ¿Qué es este lugar? Es Kong. Es el rey aquí Kong's pretty good, Kane. Keeps to himself, mostly. Well, you don't go into someone's house and start dropping bombs unless you're picking a fight. Kong's God on the island, but the devil's live below us. And what are they called? I call them skull crawlers. Why? I never said that name out loud before. It sounds stupid now that I say it. Just you call them whatever you want.
2: Con la isla calavera es eh, una película que tiene demasiadas buenas intenciones y muy muy mal llevadas a cabo me parece que tiene como puntitas así como interesantes como cosas que se pueden eh, hacer bien pero por ahí de una manera divertida, todos los personajes que se presentaron son todos un embole son una cosa una patada de las pelotas el único personaje interesante es un personaje que no te puedo decir porque es spoiler pero eh, y tampoco es una cosa de locos pero todo lo que te muestra es aburrido, es como que la historia no avanza nunca, no va para adelante en ningún momento, eh, pero tiene como ideas generales cosas que están dando vueltas por ahí que eh, con otro guión con otra, no sé si con otra dirección, me parece que es un problema de guión más que nada se pudieron hacer cosas interesantes me parece que se pudieron haber hecho cosas muy copadas pero no está ninguna en esta película, ninguna o sea para el Dr. Sayus es un embole es un embole es un embole, es una película de la que me costó mantenerme despierto, me costó mucho mantenerme despierto, porque es nada la película, la película es como, no sé embole, embole total, las escenas de acción están buenas pero, los, pers pero, pero los, per la, los personajes es como que no me motiva nada, son un montón de, de, de carne que en cualquier momento desaparece de la pantalla para mí el, el principal problema que tiene es que todo el tiempo está eh,
3: pensando en el hero shot, en el momento épico, y cae en, en, en cierto problema que tienen muchas películas de Hollywood generalmente, que es pensar en, la, en, en escenas separadas en lugar de pensar en un relato. Entonces piensan hay que hacer esta escena. ¿Cómo podemos hacer que esta escena esté espectacular? Y te ponen, y meter un tema de rock de clásico de los 60, y ponerle que aparezca como medio en cámara lenta, y que sea como, wow, un super resplandor del sol. Y cuando eso, lo repetís en 300 escenas en el, toda la película, pierde ese efecto que le querés dar de momento épico, y te termina cansando y empachando un poco. Y esta película tiene todo lo malo y lo peor de ese tipo de recursos. Están hechos, pero... Hasta el hartazgo de una manera que pareciera que lo, lo hicieron a propósito. Tenés escena cuasi épica una atrás de otra. Los prim la primera media hora de la película tiene 385 temas de rock clásico de los 70s, sí. 80s, 60s, de toda esa época Vietnam, a full, uno atrás del otro, uno atrás del otro, todo, todo. los Stones Jimmy Hendrix, todo. Todo el tema típico que te puedes imaginar en una película así está pero es, te taladra el cerebro. Pornográfico. Manera. Es terrible. Y después está lleno de escenas épicas. De, el, el hero shot se le dice que es cuando, por ejemplo, en una película no sé de superhéroes, en la batalla final aparece la pose del héroe que aparece para eh, pelear con el villano triunfante, tipo un contrapicado con el sol atrás. Bueno, esa, esa toma épica se le dice hero shot, que funciona cuando está una vez. Sí. O sea, que te da como. ¡Oh! Te impacta. Claro, cuando es el momento. Estas películas son todas así. Todas así, una atrás de la otra. Entonces, en un momento pierde sentido. Pero además, ese tipo de escenas, esa forma de mostrarte las cosas, no te construye un relato. Porque vos necesitas que haya cierta narración, cierta. Eh, que la historia vaya transcurriendo de alguna manera. Que vos la sientas natural en la historia que te está contando. Y esto está cortado todo el tiempo como si fueran un montón de escenas que se, se sentaron a pensar que probablemente es lo que hicieron, se sentaron y dijeron ok, escenas copadas que podemos hacer en esta película, y bueno con gigante peleando con helicópteros
1: como se ve en el trailer, esto, esto, esto bueno, esto, si te esto, digo un buey esto, enorme esto, esto, me decís esto? que no, cómo si te digo un buey enorme me decís que no, y está en la película ¿Qué te, cómo te no, si te no, digo en ese listado, te digo pone un buey enorme por favor vos me vas a decir, no, no lo pongas
0: no tiene, no tiene sentido Está colgado ¿no? Es que Yo no estoy pensando sentido.
3: En cuanto a la mentalidad De los que hicieron la película ¿eh? ¿Por ah, qué bueno, no lo harían? Todo está habilitado
1: Por eso estoy, estoy
3: diciendo Lo que hicieron ¿Qué fue lo que hicieron? agarrado Se ponen a pensar Cosas así locas A ver Estamos hablando de una isla Donde está lleno de monstruos gigantes ¿Qué monstruos gigantes podemos poner? Y el buey enorme Entra ahí tranquilamente Entonces <risa> No, el momento Jurassic Park. Claro,
2: es el, el, el
3: momento Hay cosas, gente, hacemos el momento Jurassic Park, ¿qué ponemos? Y tiene que tener cuernos como el
1: Listo,
3: güey enorme. Así, o sea, es como todo el... Oh, Viste, el, el, la escena así es, espectacular, pero repetida todo el tiempo, y entonces a, la, a los 20 minutos te cansa, te cansa de estar mirándolo todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Eh, y te pudre, y a lo mejor al principio como que podés llegar a arrancarlo como diciendo ¡Ah, mirá! ¡Qué viola! ¡Qué interesante! Después decís, bueno, capaz está repitiendo un poquitito pero capaz el, el principio nada más pasa media hora y decís, opa, bueno, todavía sigue, igual pero, Bueno, qué sé yo. vale, Néstor,
2: tocado Hora cuarenta
3: Sigue y sigue y sigue Entonces es como que en los primeros 20 minutos te tiran todo lo que después te van a seguir tirando en lo largo de toda la película O sea, qué sé yo... L en los primeros 20 minutos ya tenés pantalla gigante de King Kong, cosas explotando, gente muriendo, sí. eh, tiro, líos, cocha vietnam, vietnam, vietnam. vietnam Música piola y copada de rock and roll de fondo. Eh, todo ¿Por así? qué los
1: milicos disfrutaban
0: tirar bombas en una selva vacía, ¿no? porque, sin
2: enemigos? No, pero los milicos estaban muy contentos todo el tiempo. Sí, estaba cuando estaban en Vietnam estaban muy contentos, no entiendo.
0: No, no sé si los milicos, porque vos fíjate que los soldados ya se estaban retirando de Vietnam. Y fíjate que es el coronel Samuel L. Jackson que es el que no quiere volver, que es el que está tocado, que quiere sangre, vendría a ser el personaje de Marlon Brando en Apocalypse Now, el que disfruta todo este quilombo, el tirar bomba, es él, no sé si tanto lo, los soldados, ellos ya se quieren ir a la goma.
1: Eh, y para sumar a, a toda esta cosa que se está diciendo sobre Kong... Eh... Cada vez que la estaba mirando la película, ya del primer. de los minutos, creo que cinco, dije, la concha de la lora, ¿para qué vine acá? Eh, a ver esta película. Es como contás una historia que ya se contó cinco o seis veces. Porque el armado de la estructura de toda la película es el mismo que la con que vimos de Peter Jackson, o muy parecida, se arma la crew, juntamos, la, 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 la en, un, en un momento eran los piratas, los tipos en el barco, que eran tipo mercenarios, no sé qué carajo eran en la película de Peter Jackson, eh, ahora son soldaditos, y es la crew que va a, va a morir, va a morir toda de la forma más estúpida, y e imposible sí. que veas en la pantalla, van a morir. Eh, está el tipo que es el buscador, que es el tipo subhéroe de la película, eh, que en un momento era un Arión, ahora es un tipo que, bueno, es este que está acá. Eh, está la minita, Con eh, que frena con la minita. Es todo lo mismo, ya está, ya me la contaron la historia. ¿Se puede hacer otra cosa con esto de Con? ¿Se podía hacer otra cosa? ¿O, es, o tenían que hacer esto sí o sí. Porque si tenían que hacer esto sí o sí, no lo hagas, vieja. Creo, no que, lo se, hagas.
2: creo que se puede haber hecho una película. Pseudo de terror, pseudo de acción, donde Nekong es una bestia imparable, que lo es, y lo llaman tanto tiempo corriendo, de, 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 escapando de la bestia, que en un principio es lo que es la película, y tiene que llegar del punto A al punto B, pero en el medio se diluye todo eso y se pierde, y se mete muchas bombas, y muchas explosiones, y mucho fuego, y mucha tiro y cocha Golda. Creo que se pudo haber hecho eso, y por ahí quedaba interesante.
0: Me parece que eso que vos decís aparece en la película muy poquito, que es lo que. No te llega a convencer del todo. Lo interrumpo la torpedo porque no se la está jugando. ¿Qué te pareció la película? La película me pareció tiene un, un principio como muy lento, muy lento. Que son los primeros 90 minutos. <ríe> Estoy esperando la secuela y la verdad no es como no salí ni satisfecho, no salí ni decepcionado, es como que Ahí, cumplió. Está acá, si te gustó, te gustó. Si no te gustó, no te gustó. Nosotros queríamos <risa>
2: La opinión más tibia que puedo haber dicho. Es que no, no, no. Existe.
0: Existe, exacto. Porque no me fui loco ni me dijo, pensé diciendo, uy, qué grosa esta película. Me pero gustó mucho la película mala si no te generó nada. No, porque película mala tenés linterna verde. Eso me generó odio. Linterna verde me generó odio, Esto no me no, generó Eso me es desagradó.
3: Eso es un bofe abyecto del, del fondo del averno.
0: Bueno. Hay pero... matices en el medio. No estamos en ese extremo. Para mí está en el medio. Cumplió. Salí. ¡Bleh! ¡Bleh! <risa> o sea, no te pareció
2: aburrir, No, pasionante? para nada. Sí, al te...
0: principio sí. Me, me empecé medio así de cabecear.
2: Eh, ah. <risa> ahí se puso divertida.
0: Pero ya cuando empieza el momento de acción con los bichos y todo eso, ahí sí me levantó, pero por el hecho de que había acción. Ahora si vamos a una historia de fondo... O sea,
3: había, había mucho ruido y no te dejaba dormir bien. <risa> Eso es no, lo que estás sí. diciendo. <risa> no, a mí me parece que como concepto, como idea, está bien. Sobre todo pensando en este universo de monstruos. O sea, una isla de monstruos donde hay un mono gigante y lagartos y todos bichos gigantescos que luchan entre ellos. Y Kong es el rey supremo de todos los monstruos y las bestias. Como idea está buenísima. Eh, la implementaron como el ojete para mi gusto. En general... Tuvo bastante aceptación, me parece. No, no
1: la rompió igual en la taquilla la película. Tuvo bastante aceptación, yo creo que por el tema este de que presentan a uh, toda la mitología de King Kong que siempre se quiso ver en el cine. Arañas gigantescas por arriba de los árboles, pulpos gigantes que se enfrentan a King Kong. ¿Por qué? Extraño. Porque es... es extraño. Todo, un buey gigante que te mira con cara de perro. Extraño también. ¿Por qué? Eh, Pero
2: es, lo, lo, lo gigante está bueno. Todo lo gigante
1: está bueno. Está bueno. Además, es una escala que es eh, eh, inhumana. Sí. Es inhumana. Eh, y obviamente te motiva este Monsterverse que hablaba el Doctor de en la introducción, en donde te da para pensar escenas copadas pero el tema es que no fueron tan copadas las escenas tampoco eh, o por lo menos, al no estar en un contexto que, que te sume es como un monito peleando contra cosas constantemente, o revolviendo palmeras hacia helicópteros eh, no, no sé, mucho no, no pareciera que hay una buena intención de querer mostrar a Kong En este tipo de situaciones súper fantásticas Que obviamente nos, nos motiva Porque decimos, bueno, estamos revisitando Al clásico de los 50, 60 Que pelean entre ellos y todo Pero se queda ahí, la película como película Es chota, chicos, o sea, digámoslo No tiene ritmo de nada, es un envolte La mayoría de la gente se queda dormida en algún momento eh, Y no sé, me parece extraño Me parece extraño
2: ¿Pasamos a spoiler entonces? Para Yo creo seguir que... con esta destrucción Sí, por favor
0: empezar con ya con los títulos que a ver el que la cazó no la cazó los guiños a, a Godzilla tiraban bombas nucleares diciendo que eran pruebas pero en realidad querían destruir monstruos que te lo aclaran en, en los títulos que así también comienza Godzilla del 2014
2: es verdad es verdad
0: muestra con titulares y todo eso habla del de, eh, problema que tuvo John Goodman de chiquito que él fue el, un, el único sobreviviente de un barco que se hundió en el 54 que no sabe quién lo atacó 54, Godzilla, el mar, Estamos, ahí te está, te está tirando otra... cabos! Está, te está tirando otra línea. Y ahí es cuando el tipo queda obsesionado, tipo Molder, con la hermanita de los extraterrestres para ver, descubrir que la, quiere saber que hay en la isla
2: Calavera por, por toda esta cosa misteriosa que hay, ¿no? De hecho, tenés razón, yo no me había dado cuenta de las garras que estaban en el barco y dije, Godzilla, ¿quién eh, no puedo haber hecho esto? No he pensado, Godzilla, gran dato, de, te quiero, te amo. Yo pensé que había sido King Kong, yo vi la,
3: vi roto... En, en medio del agua. Vi ¿Eh? roto, vi roto y dije, uf, King Kong salió a nadar y
1: cazó un, sí. y pescó un barco. El único guiño que puedo agarrar en este tipo de películas es una placa negra que diga en Arial Mil... Esto es un guiño a Godzilla. <risa> Chao, que ese sea el guiño, decir que es un guiño... O el guiño. final, la claro, trapa claro.
0: Una de las cosas que me pareció copado y es que ya te está mostrando que Godzilla... Godzilla. Que te está mostrando que King Kong no es malo, es cuando empieza a defender a este grupo de, de, de exploradores contra los otros monstruos
2: creo que el concepto interesante de la película es que golpe, acá me parece que me va a dar la mano y me va a dar la derecha es la tierra hueca la Tierra, hueca, que la
1: tierra seca, hueca. La Tierra Hueca. Exactamente. ¿no? Una de las teorías que se ve suplantada en los últimos días por
2: la teoría de la Tierra Plana. no Ya fue, la, de la Tierra Hueca no? es, es falsa. Claro, está, es antigua ya. La posta es la de la Tierra Plana. Pero bueno, la teoría de de la Tierra Hueca, como los científicos fueron ahí a, a investigar eso, me, me interesó el tema de... Eh, los otros monstruos enormes que habían... Que eran como dinosaurios que no tenían patas... Y tenían solamente brazos... También me interesó... Pero el tema es que fue todo como... Demasiado en bole... No sé... Era como... Las peleas eran súper focalizadas en eso... Y las personas eran... Eh, nacieron, nacieron para morir solamente... Nacieron para morir... Y ver cuál moría de la forma más estúpida posible... El monstruo gigante de... de el bicho palo gigante... Después está el otro... El de la araña gigante que los atravesaba... Sí... exacto. Súper interesante...
0: Eso era lo que estábamos hablando antes... Era un buen punto como de terror... Porque claro. estaban cruzando... Un, un campo de, de cañas y entremezclado por ahí estaban las patas de, de esta araña que atravesó a uno como churrasco croto ahí sí te muestra cierta tensión si hubiese sido así durante toda la película habría estado muy bueno que es lo que decías antes claro pero quedó desparramado en pedacitos nada más, pero ahí me pareció muy bueno claro, después el monstruo... El, el monstruo palo ese era bueno, cualquier pero, banana pero
2: eran monstruos gigantes que no se podían derrotar de ninguna manera. No tenía las armas necesarias para derrotarlo. Eso me ha parecido interesante que se aborde de ese lado de la película. Pero no pasó. No tiene, la película no tiene ningún norte de nada. No sabe qué es. No sabe qué
1: es. Sí,
0: tienen que ir al norte para que los vengan a rescatar.
1: A la puchis. A la puchis. Difícil el D hoy. ¿eh? el D. Hoy está. Yo creo que vino a propósito así. <risa> no, ¿sabes qué creo que le
3: pasa al D? El D... De... Quería que le gustara mucho esta sí, película. Sí, no es le verdad. gustó y está luchando <ríe> internamente, está boicoteándose a él mismo y a nosotros todas una, las cosas una, negativas una que digamos. Entre y o sea, él sentía King que Kong. esta película tenía que estar buena y no quiere aceptar que este le pareció podcast una cagada. Era el
1: podcast del D. Y así está saliendo. Me robaron.
3: Este era, era el podcast del D enajenado y violento, pero sí, no quiere, no quiere, no no, quiere no, convertirse no convertir no en Dark D, como debería estar en este momento.
0: Me copó mucho, me copó mucho, pero mucho sí, más. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que acabo de decir Lo, lo contesta con algo Te, te estoy buscando, mucho, estoy buscando, mucho Estoy buscando La escena de cuando empiezan a, a Bajar King Kong los, los helicópteros Eso me pareció
1: Eso me gustó mucho una pal, tira una palmera como si fuese un daño. ¿Qué querés? ¿Es ¿eh? King Kong? Bien, ¿Qué querés? Un rifle
2: Pero bueno, es un contexto bien.
1: real me lo pones en un contexto que quiere plantear a King Kong como algo real. Entonces, no me... me, me... Es un mono gigante,
2: boludo. Perdón, <risa> que no, en,
1: no,
0: en, no, en otro ya. podcast quería plantear como algo real a los Power Rangers. Así que dale, no venga con esa. ¡Big T Power Rangers! Pero no, está perfecto. ¿Qué crees que tiene? Una, una, un, un, el, rin ¿El rinoceronte gigante? El Buu, el, el, el mu ese. <risa> el mu, el mu la, la ubre el
1: está mal, está no, mal. yo hay, te entiendo, el, acepto, uh, te acepto así uh, como estás. ese tipo de cosas están
3: buenas el diseño de King Kong está muy bueno, bueno la sabía. Está muy el bueno, diseño
0: ¿no? de King Kong se basaron más en el King Kong del 33 que era más de la forma que vemos ahora alejándose del Kong del 2005 que ese ya era, era un gorila gigante un prácticamente gorila. y querían buscarle eso, el diseño original para hacerle más movimientos pensando ya para la pelea con Godzilla no, Pele movimientos más Humanescos. Sí. Más humaneco una toma, un cortito, cositas así.
1: Sí, le tiene... tiran tu cumano, <risa> así la. <Godzilla. risa> tomá,
3: <túfilo> reptiloides. Tiene, tiene escenas que están buenas. A mí, eh, qué sé yo, la, la escena con el Pumpo me pareció muy sí, grosa. Sí. Sí. Está muy buena. Y como. No solo lo mata, se lo come como si fuera un fideo, ¿entendés? Y se lo lleva. Yo creo que el problema de esta película, el gran problema de esta película, son todos los seres humanos que están sí. en el medio molestando. Al pie. Molestando a los pobres monstruos que están viviendo su vida y que te tienen que contar la historia, ¿qué es esa? La historia es la historia de los monstruos. Es. Kong, que es un pobre huérfano al que mataron a los padres como Batman, no sé si le suena Chan. y que tiene que pelear contra esos bichos del inframundo que quieren salir y destruir a todos los otros monstruos y el tipo es el protector de la isla es el rey, está ahí ¿por qué es tanto humano en el medio? está bien, necesitas humanos para que te cuenten y te expliquen algo, pero está demasiado centrado Tendría que, para mí hubiera funcionado mejor si era un grupo de humanos que de repente están en el medio de ese quilombo tipo, uy, naufragamos en esta isla y lo van descubriendo, más, como decía el D, que arranque más tipo película de terror, ¿viste? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es este monstruo gigante? No entiende nada, y lo van descubriendo y van conociendo todo eso, y no son el ejército norteamericano y Vietnam y los Rolling Stones y el loco de Samuel L. Jackson y las bombas y los científicos. Capaz lo de los científicos puede ser un reveal del final, ¿viste? Que los, la, la gente que quedó ahí siente que estaba abandonada y aparece un barco que le dice, no, nosotros lo estamos investigando, es una bocha y sabíamos que estaba todo acá, ¿viste? Una especie de medio lost. ¿Qué sé yo? Se podía hacer interesante, se podía hacer más interesante en lugar de Tener todas esas pavadas en el medio. Samuel Jackson que lleva a todos los soldados no sé a dónde. Y por alguna razón estaba demente y quería matar a Kong. Porque,
0: porque sí. mató a sus hombres.
3: porque No, porque ya de movida estaba contento de que lo estaban mandando a una isla loca. Porque no era un loco enfermo de la guerra. y no, no tiene nada que hacer esa historia acá. Es una película de monstruos, justamente. Contame una película de monstruos. Mete cositas, si querés, en el medio que es que te sirvan para construir una historia porque Kong no habla entonces se te complica capaz hacer una película toda muda aunque sería un alto desafío sí. pero se complica pero se puede hacer de otra forma el descubrimiento de la isla puede ser distinto
1: eh, o sea, hasta quizás la película podía no tener eh, el concepto humano que sea solo sí. Kong y monstruos en la isla y el último minuto llega un barquito humano. Como descubriendo la isla. Y la historia fue de con Ahí la historia fue realmente Sí, pasa
3: que ahí no la remas No me o sea, puedo no remar sin remar. No, pero por ejemplo, la Godzilla del 2014, que a mí me gustó mucho, la banco mucho, eh, estuvo eso estuvo mucho mejor manejado. No tenés 300.000 historias estúpidas en el medio, sino que es todo el tiempo tratando de entender qué carajo está pasando acá cosas que se destruyen no se sabe qué pasa un monstruo la gente corriendo es como una película de terror por momentos hay mucha tensión de verdad y cuando llegas al momento final que a Godzilla no te lo muestran en toda la fucking película hasta el final cuando aparece toda la escena final te sorprende, es como que te, te, te genera una sensación de espectacularidad verlo en ese momento gigante, peleando todo, y te garpa mucho. Acá, cuando a los cinco minutos ya me mostraste King Kong gigante, me mostraste las nalgas de King Kong, me lo mostraste revoleando la palmera y haciendo una super batalla espectacular con helicópteros, las 500 mega batallas que vienen después y cada vez te van impactando menos, porque como que va bajando. Y en el medio tenés todos los seres humanos. Más molestos que la mierda con el personaje de Samuel L. Jackson, uno de los personajes más irritantes que hizo en su vida, honestamente. O sea, me molestó mucho. Yo dije, me daba tristeza el pobre de Samuel L. Jackson haciendo ese personaje pedorro en la película. Y digo, Samuel, no, no, Samuel, no, así cualquier otro persona. Ese personaje no.
0: lo, lo iba a interpretar J.K. Simmons. Pero no ahí cerró. lo
3: compro mil veces más. Pero mil veces más. Pero Samuel L. Jackson es como, no, porque aparte J.K. Simmons lo hubiera hecho. Muy distinto, acá parece un sanguinario Reventado Y con que decimos, te lo crees que es un demente y, y el resto de los soldados son todos una cagada Al flaco que se supone que es el momento Emotivo, que era el padre de familia Que lo matan, querías que lo mataran al toque Apenas sí. ya apareció Dijo dos palabras y decías Por Dios, moriste ahora de un infarto No, tuvimos que esperar media película para que se lo maten Todos los personajes querés que se mueran Yo quería que se mueran todos los personajes, literalmente Todos, todos los personajes menos los indígenas Pero qué no hablaron, capaz <risa> Pero Y cada vez que aparecen los seres humanos Haciendo algo, te la baja Y las peleas de monstruos están buenas sí. Pero como todas son súper espectaculares va, va, va disminuyendo el, el impacto da, y, llegás a, y llegás a la batalla final que si la analizás Objetivamente Está muy grosa porque te mira agarrando la hélice De, de ir a Así como es una cadena tipo Ghost Rider Impresionante Y objetivamente decís es resarpado, pero como ya viniste de 300 mil millones de escenas de monstruos gente peleándose, claro. llegas ahí es como que, bueno, está bien, está King Kong peleando,
1: listo, ya pasó, listo. Y se, te, y se te achica un poco. Sí, además ya la película arranca con eh, estos dos pilotos que caen en la, en la isla peleando y aparece King Kong. Claro, Ap ya arranca así, es esa arraba, escena. Arraba, sí, pero que llegué, arranca la escena. Mostrando...
3: Imagínate si la película es eso. Imagínate si la película es. es... Dos manitos. mira este pitch. Mirá este pitch. Un soldado norteamericano, un soldado japonés, enemigos mortales quedan varados. Es una referencia de un clásico cinematográfico violento, Kong del 33 y Infierno en el Pacífico. Dos clásicos absolutos. Ya ahí estás como diciendo: wow, Acá están tomando de base clásicos fuertes del cine, no es cualquier cosa esto. Y la, y la película es: ¿son estos dos soldados? ¿Qué es lo que cuenta el personaje de, de el sí. personaje de John C. Riley? O sea, son estos dos soldados que primero son enemigos, tratan de matarse y descubren que están en un lugar raro y tienen que sobrevivir y terminan haciéndose amigos en un contexto de monstruos gigantes. O sea, infino en el Pacífico, en el medio de una isla de monstruos gigantes. Es una historia espectacular. Es una historia espectacular. Y puede ser sutil. Y son dos personajes, entonces los puede desarrollar mejor, que ya tienen una carga de sentido, porque es un soldado norteamericano y un soldado japonés. Entonces, ya ahí hay un montón de cosas. Que pela un sable, pela, pela la espada del soldado japonés. O sea, la continuación de esa escena es mejor que todo lo. seguramente mejor que todo lo que vimos después. Por supuesto, sí. gente si la historia es eso. Y que la película termine 60 años después cuando lo vienen a buscar al tipo y le dice, pero muchacho, Pasadena. mire que acá hay cosas raras, eh. Fin. Ya está, se te ponen los pelos de punta. ¿Entendés? Entonces, se puede contar más interesante esta historia. Por supuesto. El problema no es, el problema no son los monstruos gigantes, no son las peleas de monstruos, es que todo eso está alrededor, atado con una historia que es una porquería, que no te importa nada de lo que le pasa a sus personajes. Casi que ni la hay. Que se mueren. Es que es un intento de historia. Esto que decís vos de Apocalipsis Now, más forzado no puede estar. O sea, es... es es Apocalipsis Now, pero escupiéndotelo en la cara. Agarran los DVDs de Apocalipsis y te dicen y te los tiran por la cabeza. ¡Apocalipsis Now! Now! O sea, sí, faltaba que alguien dijera, ¡de horror! ¡de horror! Y ya está, y ahí te, te pegas un tiro directamente. Entonces, eso es el, el, la cagada de la película. Es una película de monstruos que en el medio tiene una historia de mierda de, de, de gente a la que no te importa lo que les pasa y molestan. Entonces, había mil formas. O sea, la idea está buena, eso es de lo que voy. La idea de Isla de monstruos, lo va de King Kong, que lo agarramos y lo queremos convertir en una especie de show en la ciudad, que es una idea muy boluda para el 33 y hoy en día más todavía. Entonces, eso, transformarlo en... Esto es una isla de monstruos donde hay monstruos y la historia es esa, la historia... Convertirlo en eso. Jurassic Park, pero de monstruos gigantes y donde todo sale mal. Listo, una película de terrores. Imagínate esta película, cuando lo matan a japonés, ¡llorás!
1: ¡Llorás cuando lo matan al japonés, llorás! Sí, sí. ¡Llorás, sí, al japonés, sí, sí. llorás. Y no
3: te dieron eso.
1: <ríe> ¿Cuál es entonces el, el, el...? ¿Por qué llegan a hacer esta película?
0: Hay el... que presentar al personaje,
1: pero Punto. Sí, pero lo no, podían mostrar de otra forma. ¿Qué es lo que está pasando en Hollywood? Porque ya hace años que... Está... Además, la remake de Peter Jackson fue hace poco. 2005. 10 años. En términos años. de remake
3: fue hace mucho, pensar en Spider-Man. O sea, fue hace mucho. Pasó un montón sí. de
1: tiempo. Bueno, pero con Spider-Man pasó otra
3: cosa. Pasó un montón de tiempo, ya fue.
1: 8 años es mucho tiempo. ¡Mii! No, a mí me parece que lo que pasó
3: fue que a la Godzilla del 2014 se le criticó mucho que Godzilla no aparecía casi. Oye. Que Godzilla le aparecía muy poco y que había muy poca pelea de monstruos. Se le criticó mucho eso.
0: Y se fueron al otro extremo. Acá. Claro, entonces,
3: ¿qué es lo que sucede? Entran en pánico y dicen, bueno, y, y metamos muchas escenas de monstruos Y hacen esto de que todas las escenas sean grandilocuentes Pero no piensan en, en, en la narración, en contarte una historia o algo por el estilo Que yo sé que muchos de lo que dicen pueden decir Pero es una película de monstruos, ¿Qué, qué, ¿Qué es una historia? Se puede hacer una película de monstruos que tenga una buena historia atrás No te estoy supuesto. pidiendo el padrino, te estoy pidiendo mínimo O sea, Power Ranger Poweration. No, pero cuando digo historia, no me estoy refiriendo a personajes conflictuados que están tratando de descubrir su lugar en el mundo. Algo. Historia es eh, ponerme suspenso y que las escenas me sorprendan. Historia es cómo me presentás los distintos monstruos. Es eh, cómo marcas el ritmo de todas las batallas... Para que no sienta que me estás repitiendo lo mismo todo el tiempo una, una vez atrás de la otra. Que no me sienta empachado de explosiones. Eso es historia también. Historia no es solamente eh, Shakespeare. Todo eso forma parte de la narración de la película. Y se puede hacer bien. Yo creo que la de Godzilla 2014 es un buen ejemplo de cómo se puede contar una buena historia en una película de monstruos. Godzilla capaz es más fácil porque estás en el medio de la ciudad. Quilombo, Apocalipsis va más para ese lado pero funciona bien, hay tensión, hay suspenso, eh, hay momentos casi de terror incluso en la película, va más para ahí, y esto es como cualquier cosa, ¡Ah, dale, mandalo todo, mandalo todo, y ahí es donde para mí no, no funciona, O sea, si lo querés hacer así, hacelo en un tono diferente, en, en todo caso, llévalo más a, a algo más cómico, capaz, que acá es como que va de un lado para el otro porque tenés el profesor de Samuel Jackson pero después tenés el soldado llorando por el hijo y todo en el medio con ese eh, ese vomitado que te hacen encima de la, de la cámara lenta y el rock and roll y todo eso que te, te aburre eh, entonces, eh, no, no termina funcionando. Para mí, se, la, la, como idea, me parece que está bueno. Capaz lo pulen más a futuro. A lo mejor necesitaban un director que tuviera eh, un poco más de cabeza. ¿Cuál es la diferencia? En La Godzilla del 2014 lo tenés a Garrett Edwards, que es un tipo que sabe hacer todas estas cosas que yo estoy diciendo, sabe contar una historia, sabe manejar la tensión, el suspenso y tenerte como ahí, que es el director de Rock One, además, por que es lo que está bueno de Rock One, justamente es todo eso. Y acá tenés a un flaco que recién aparece, que no tiene experiencia en este tipo de películas y se nota. Se nota el, eso de querer ¡ah! tirar todo así eh, sin pensar un poco más en, en todo el desarrollo de la
2: película. Entonces ahí es donde hay una diferencia muy marcada. El problema es que para hacer una primera película de, de King Kong en un universo de monstruos, no te dan ganas de ver otra película de King Kong. Es como que ya como, decía, como decías vos, M, eh, ya se quemaron todas las posibilidades de pelea de King Kong contra monstruos. Y de, de maneras cada vez más épicas, que, bueno, en esta película toda junta termina aburriendo. Pero yo no sé si quiero ver a King Kong otra vez peleando contra otro bicho gigante. Porque esta película no me motiva a eso. No me motiva a una segunda parte. No es que me dijo... Me, me dejó un, un... Me hizo un buen entre a todo el universo monstril y ahora quiero ver más de esto. La, la verdad que no. Cero gana tengo. Eh, y eso es un error garrafal en una primera parte. O sería una segunda parte, por ahí, de una película de, de un universo de monstruos.
1: Sí, pero si ya te muestran que eh, el sample de una posible película de batallas de monstruos es esto, y no, pegarle un tiro en la nuca al proyecto. Pegale un tirito en la nuca, lo tiramos en una zapatita con hormigón, la, lo dejamos descansar, lo descubre la policía en 50 años.
2: Sí, sí en proceso, ¿no? El, la, el universo este de monstruos. Sí, 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 obviamente. Es el
1: 2019, el 2020. Ah, el proceso, pero la verdad que la fe... Va mermando a niveles importantes con este... Este fue un golpe de duro, me parece, por lo menos para este tipo de proyecto.
0: A mí lo que me llama la atención es que en la película del 2014 muestran a Godzilla como que es un defen defensor de la humanidad, que él está para defender a los humanos de los monstruos estos que están guardados, como siempre fue la, la, la teoría del Godzilla, de la Toyo, del atollo, de la, Godzilla Nippon. Acá con King Kong plantean lo mismo, que él está para defender a la isla de los monstruos. Los dos son buenos. ¿Por qué se van a enfrentar y porque en el confundidos y si, y Sí, van a, van a hacer team up. Claro. Van a, o
3: sea, La película van a empezar peleando. Espalda peleándose. con espalda. Y todo, como toda película de team up de superhéroes, van a empezar como enfrentándose. Bueno, tengo que decir, cierta película que empieza con B larga, tiene una B corta minúscula y después tiene una S <risa> mayúscula.
1: diciendo, tu nombre es Marta, <risa> de tu madre. Van a empezar
3: peleándose, pues, se van a amig amigar y van a hacer un team up contra los otros monstruos malos. Y pienso en esa película y tengo ganas de verla pero no la hagan como esta. No. Busque. Búscale un poquito. un word twist, un poquito. qué sé yo, no sé. O sea, esa película, si es como esto, a los veinte minutos me es quiero matar. Te dejo un presente. quiero matar. Local,
0: claro. Pero bueno, a todos, eh, nos dejó a todos así, como decía yo en un principio, todos distintos sabores de boca. Eh, son tribos. que cajeros, en general. ¿sí? En general hay Pero son en distintas. Son ¿Sin distinta? ¿Sin
3: ¿Sin distinta? Yo sigo. <risa> Es una película con matices, muchachos, basta. No importa lo que digan. A uno le gustó, a otro no le gustó. No son climas, son climas.
0: Me gustó la película, me gustó la película. John Goodman, John Goodman, John Goodman. Hizo, a uno no le gustó, a otro no le gustó mucho,
1: mucho de, no le gustó un montón, de, son todos distintos.
0: Para mí me... Pero con un 74% en Rotten Tomatoes, bastante. 64, Bien. Eh, Bien. Con una recaudación oh. de 400 millones de dólares a nivel mundial hasta ahora, con un costo de 185. Sí, qué... Es tibio para una película así. O sea, pensemos
3: que en Estados Unidos recaudó 130 millones. Viste que ellos miran mucho la recaudación en Estados Unidos. Domestic. Exacto. Y recaudó 130 millones nada más. Con 180 de presupuesto. Es poquito. Pero sabemos que el objetivo de esta película no es Estados Unidos, sino que es la gran eh, patria asiática de China donde se estrenó y el opening de la película... El opening fue de 74 millones de dólares, o sea, un poquito más de la mitad de lo que recaudó en todo su run histórico en Estados Unidos. Es el segundo opening más grande en China de una película norteamericana, oh. de una película de Hollywood, en la historia. O sea que, muy probablemente, levante unos buenos mangos más. <risa> en, en, esa, en, en ese número que dijo el de no está contándose todavía la plata de China. O sea que son 400 millones worldwide, menos China... 150 palitos más sí, puede, le entra, puede le levantar más. Entonces, creo que claramente esto va a seguir porque sí, sí. económicamente hay, va a funcionar. Hay platita. Y
1: platita, hay, platita Y ojo que momento. igual la crítica en general no le pegó tanto a Kong, eh. No, no. Gustó. Por qué. No, no. No me gustó.
3: No 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 porque porque es buena es buena Craig Craig me dormí porque tenía mucho sueño nada más no porque la película es mala no
1: que ver. no me pegues con
0: así que bueno ra a raíz de todo esto obviamente la gente va a acompañar el boca a boca va a ir salvo por este podcast a ver la película
3: <risa> <¿Qué>, <risa> y es que nos echa la culpa sí, que salvo, salvo por ustedes, ustedes. Por ustedes. Sí, cuando salga este podcast ya no está más en. No. ya no está más en cartel y sobre todo sabemos que esto va a seguir por la escena post-créditos de la película, que podríamos decir que es lo mejor de toda la película, sí. claramente. Esa que es, tenía que ser la película. Mí. Exactamente. Cuando te muestran esas imágenes rupestres de todos los monstruos y te dicen esto recién empieza, se viene el quilombo. Se te va, se te, te sube, te sube. Y te emociona. Y te emocionas en ese momento. Y decís, Uy, esto puede estar bueno. Y después decís, por Dios, no la caben. No cabe, por Dios, por favor, te pido. O sea... Eh, no la pueden cagar. Hay, hay una, una historia la de películas de monstruos No, no, digo, no, verdaderamente, digo, no la pueden cagar. No pueden cagar. No puede ser mala esa película. Todo puede ¿Seguro? ser... Todo puede ser...
0: Ya, Warner atrás? Okay. Me
3: gustaría que no fuera mala esa película. Que tiene mucho potencial para ser espectacular. O sea, con Godzilla timapeando contra monstruos...
0: Es muy piola. Pero para eso vamos a tener que esperar bastante. Porque para ver esa, esa batalla épica Godzilla King Kong en el cine, va a tener que esperar. Así que comienza el tiempo de descuento y comienza, se abren las apuestas. ¿Se abren las apuestas? ¿Quién apuesta? Vamos a ver. Vamos a a con. Ver? con. A ver, vamos Si te gusta lo que hacemos y te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esa magia? La respuesta es muy sencilla Entra a patreon.com lunfafm Y convertite en patrocinador Con tu aporte vas a estar dándonos una mano Para crear más y mejor contenido Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts Vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad Si no te querés perder ningún episodio Suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify O en tu aplicación de podcast favorita Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm